0: Wir haben ja im Dritten Reich äh, Todesurteile gesehen und deren Vollstreckung. Wir haben in Nürnberg Todesurteile gehabt. In Amerika gibt es die Todesstrafe. Wenn eine Volksabstimmung hier stattfände, zur Änderung des Grundgesetzes. Ja, die Todesstrafe soll wieder eingeführt werden. Und es ist gerade etwas Schlimmes passiert. Ja. Was ist Ihre Voraussage?
1: Man nimmt an, dass so latent die Zahl der Befürworter der Todesstrafe hoch ist, es sind wahrscheinlich um die 60 Prozent. Jetzt kommt es auf den konkreten Anlass an, da haben Sie recht. Wenn man fragt, nachdem jemand ein Baby an die Wand geknallt und das, das tote Ring. Kind in die Mülltonne geworfen hat, naja, dann sind es wahrscheinlich 90 Prozent. Und wenn Sie fragen, ob jemand wie zum Beispiel Vera Brüne rechtskräftig verurteilt wegen Doppelmords hingerichtet werden sollte, werden die meisten dagegen, vermutlich mit dem Zusatz. Ja, das war ja nur ein
0: Indizienprozess. Nun hat das Grundgesetz sehr eindeutig die Todesstrafe abgeschafft. Mhm. Ja. Und Sie als Jurist ja, können das ja unterfüttern. Ja. Ja. Wenn Sie mal Argumente gegen die Todesstrafe noch mal vor Augen führen.
1: Es gibt für mich zwei wichtige. Das erste ist, ein Hauptargument gegen die Todesstrafe ist, dass es kein vernünftiges Argument für die Todesstrafe gibt. Und das Zweite, ich halte die Todesstrafe für eine juristische Dummheit. Wir sind ja, wenn wir sie einführen wollen, gezwungen, innerhalb der vorsätzlichen Tötungen zu unterscheiden, das tun wir jetzt auch schon, indem wir Totschlag und Mord auseinanderhalten. Das ist schwierig genug. Diese juristische Aufgabe, die schwersten und die allerschwersten Fälle zu trennen, die, die todeswürdig sind und die, die es nicht sind, die kann einfach nicht gelingen. Ich kann Ihnen ein Beispiel dazu machen. Heimtücke ist bei uns ein Mordmerkmal. Heimtücke setzt voraus die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit und einiges mehr. Wobei, und darauf kommt mir es jetzt an, diese Wehrlosigkeit die Folge einer Arglosigkeit sein muss. Ein Beispielsfall entschieden vom Bundesgerichtshof. Zwei Frauen treiben Spielchen und die eine reckt der anderen bereitwillig die Hände hin und lässt sich fesseln. Etwas später ist sie tot. Zunächst bei dem Fesselungsakt hatte die Täterin nicht die Absicht, ihre Gespielin umzubringen. Das hat sie erst später gefasst. In dem Moment, in dem die andere die Flasche nimmt und die gespielt in den Tod schlägt, war die wehrlos, weil gefesselt, aber nicht, aber nicht wehrlos aufgrund einer Arglosigkeit. So, das wäre also ein Fall, in dem man nicht zur Verurteilung wegen Mordes käme, nicht aus diesem Grund. Wenn die andere schon beim Fesseln den Entschluss gehabt hätte und später bringe ich sie um, dann wäre es Mord. Und davon, wann die den Entschluss gefasst hat, mal ganz abgesehen davon, wie man das beweisen kann, soll es davon abhängen, ob ich jemanden hinrichte oder ob er weiterhin ein Recht auf Leben hat, das ist nicht vermittelbar.
0: Was sind überhaupt die Mordkennzeichen, äh, äh, also Heimtücke sagten Sie schon, mhm. dann weiter.
1: Niedrige Beweggründe, das ist auch so ein allgemeines ein sehr allgemeiner Satz. Auffangbecken, genau. Habgier gehört da zum Beispiel dazu. Ein weiteres Beispiel zu den niedrigen Beweggründen gehört auch Eifersucht, aber nur die Unbegründete und nicht die Begründete. Mhm. Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln, das kommt praktisch nicht vor, denn über gemeingefährliche Mittel verfügen außer Terroristen eigentlich nur die Soldaten der Bundeswehr. So, das sind die wesentlichen Mordmerkmale. Grausamkeit kommt noch dazu, auch ein schwieriges Merkmal. Weil dazu nicht nur gehört, dass eine Tat objektiv gesehen grausam ist, wobei die Definition der objektiven Grausamkeit schon merkwürdig genug ist, aber wie es eben so ist, am Ende der Skala, beim Mord sind wir, überschlägt sich eben auch die Sprache ein bisschen, objektiv grausam ist eine Tat dann, wenn dem Opfer mehr Schmerzen als zum Töten nötig zugefügt werden. Mhm. Ja. Dazu gehört aber noch eine grausame Gesinnung, auch die müsste man wieder nachweisen. Ach, die kommt noch dazu? Die kommt noch ist dazu. Ist sie Teil des
0: Vorsatzes oder ist, ist sie das Bestand, Tatbestandsmerkmal?
1: Das Tatbestandsmerkmal muss vorsätzlich töten und das Ganze aus grausamer Wann Gesinnung. Wie
0: sind diese Formulierungen eigentlich ins Gesetz hineingekommen? Sind die Relativ schon Relativ
1: spät, nein. Sehr spät. Wir hatten bis 1943, praktisch also dann bis zur Reform des Strafrechts nach dem Krieg, als Mordmerkmal, das ist aber nicht nationalsozialistisch beeinflusst überhaupt nichts, es gab schon immer die Tötung aus Überlegung, das war ganz falsch. Dies mit Vorbedacht, das ist ein altes Muster, schon im römischen Recht gab's das. Denn zum Beispiel sind diejenigen, die am längsten überlegen, die, die eine Mitleidstötung ausführen, die denken lange drüber nach. Und es fallen halt nicht die drunter, die sich hinreißen lassen auf der Stelle zur Tat ein weiteres Argument, Sie haben mich nach den Juristischen gefragt, gegen die Todesstrafe, knüpft dann das an, was ich gerade gesagt habe, hinreißen lassen. Es sind ja doch mehr als 80 Prozent der Taten, Beziehungstaten, Konflikttaten. Man bringt den anderen ja um, weil man ihn kennt. Der Mörder, der aus dem Busch hervorspringt und irgendjemanden tötet, ist die seltene Ausnahme. Und weil es Konflikt und Beziehungstaten sind, sind es überwiegend auch wieder Affekttaten welche, die sich auch in aller Regel nie wieder so ereignen werden. Der Sohn, der aus einem tiefen Konflikt heraus, welchen auch immer, seine Mutter umbringt, der macht es ja nicht nochmal. Also das Todesstrafenargument, ja, wir müssen uns vor gefährlichen genau, Tätern schützen. Ja, ja. ja. ja zweierlei. Äh, Spezialprävention, das heißt, wir müssen uns vor diesem, diesem Täter, Täter. Vor diesem schützen. Ja. Ja, die meisten machen es halt nicht nochmal. Ja. Und Generalprävention, das lehnen ja alle ab, das wäre der alte,
0: äh, der alte
1: Satz. Man darf den Menschen nicht, Mensch nicht unter die Gegenstände des Sachenrechts mengen. Ich darf doch den einen nicht dazu benutzen, alle anderen abzuschrecken. Das ist ein Gedanke, der aber in der Bevölkerung verwurzelt ist. Es hat auch mal ein hochgestellter, ich weiß nicht mehr, Handwerkskammer, Handelskammerpräsident gesagt, wir kriegen ja selten einen. Wegen Schwarzarbeit. Aber wenn wir mal einen erwischen, der muss es aber ganz dicke kriegen, damit alle abgeschreckt werden. Der alte Satz, die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn, ja, der war damals schon zeitgeschichtliche Ironie. Und sollte eigentlich heißen, die Nürnberger hängen jeden, den sie kriegen, aber sie kriegen selten einen. Und diese ganzen mittelalterlichen Todesstrafen, ihrer unglaublichen Grausamkeit, beruhten ja auf dem Gedanken: Je schlimmer wir es treiben, desto eher schrecken wir ab. Aber es schreckt nicht ab.
0: In Sachsenspiel gibt es ja sogar, dass in einem Haus, in dem ein Mord geschehen ist, alles niedergerissen wird. Auch die Säuglinge werden umgebracht. Das heißt also sozusagen, die Tat wird aus der Welt herausgeschafft. Das ist aber religiös fundiert. Ja, das ist sozusagen, sie soll eigentlich nie geschehen sein.
1: Ja, zwar in viele dieser Strafen ich will nicht sagen religiös motiviert, aber sie hatten einen Einschlag auch des Aberglaubens übrig. Ja. Übrigens diese Strafe des Pfählens. Ja, damit schön. wollte man den Wiedergang verhindern, soll
0: nicht wieder auferstehen. Ja, ja, ja. Die Hannah Arendt hat gesagt, also ähm, du war Zeugin des Prozesses gegen Eichmann, Eichmann. in Jerusalem ja. und sagt, ich bin gegen die Todesstrafe. Und zwar sehr vehement, aber ich möchte mit diesem Mann nicht auf einem Planeten leben. Wie ist das aufzufassen?
1: Kann Widersprüchlich, es geben. ne?
0: Kann es geben. Ja, sicher. Ja. Ja. Ist aber keine richterliche Aussage ja, und darf nicht von einer äh, Institution äh, durchgeführt werden. Nein. Denken darf man das.
1: Denken darf man es. Wenn man Hannah Arendt ist, darf man es auch sagen. Ja. Aber praktizieren kann man es nicht.
0: Jetzt sagen Sie noch mal ein bisschen aus der Praxis. Ja, nicht. Äh, welche sehr ungerechten äh, Todes-, äh, Vorzüge von Todesstrafen sind eigentlich sozusagen bekannt?
1: Ach, da gibt es ja auch aus letzter Zeit in den USA zahlreiche Fehlurteile, die als Fehlurteile eindeutig entlarvt worden sind. Wir haben in unserer eigenen Geschichte die berühmte Sache mit Lubbe und dem Reichstagsbrand da wurde ja noch dazu rückwirkend diese Strafe eingeführt. Und äh, wie viele Fehlurteile es in Wahrheit gibt, das weiß man natürlich nicht, weil viele Fälle nicht untersucht werden. Es gibt noch ein Argument gegen die Todesstrafe, damit zusammenhängt, wenn man sie einmal hat, dann besteht immer die Tendenz, sie häufiger anzuwenden und die Fälle zu vermehren, in denen sie verstreckt werden kann.
0: Wodurch kommt das?
1: Das weiß ich nicht. Also um ein Beispiel zu geben, im, zu Zeiten des Nationalsozialismus gab es am Schluss 47 Delikte, auf denen die Todesstrafe stand. Das letzte war, glaube ich, der Buntmetalldiebstahl. Da sehen Sie, wenn die Not am größten, wird auch die Strafe am schärfsten. Das, das scheint eine Tendenz zu sein, das können Sie heute auch beobachten. Als die Telefonüberwachung eingeführt wurde bei uns, da ist es ja bloß in wenigen, seltenen, schweren Ausnahmefällen. Und inzwischen ist der Katalog so lang, dass Sie schon umblättern müssen. Das gibt irgendeine offenbar natürliche Tendenz zur Erweiterung, Strafen.
0: zur Erweiterung. der Zur Erweiterung
1: des Universums ja. des Strafrechts.
0: Sie zum, genau. äh, Schwarmintelligenz.
1: Das, ja. <lacht> Nicht? Oder das Strafrechtsuniversum sich. expandiert. Ja. Ja.
0: Hm. Ja. Römisches hm. Recht geht nicht knauserig um mit den Todesstrafen, mhm. kann man sagen. Ja. Und es ist aber eine, eine gründliche Untersuchung, mhm. ja, muss der Angeklagte geständig sein oder kann man auch Indizienbeweise machen?
1: Das konnte man im Inquisitionsprozess nicht. Es, es gab ihn schon lange, kodifiziert, gesetzlich geregelt wurde er 1532, das war unser letztes Reichsstrafgesetzbuch vor 1871, galt sehr lange. Und da war es in der Tat so, dass... Das ist die
0: Halsgerichtsordnung.
1: Die peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls des V., genau. Da war es in der Tat so, dass als Beweismittel nur galten das übereinstimmende Zeugnis zweier Erwachsener, Nüchterner und so weiter Männer. Wann hat man das schon? Fast nie, auch heute nicht. Frauen die Hälfte, Kinder ein Viertel. Und als das wichtigste Beweismittel das Geständnis. Der Indizienbeweis war als Beweis zur Verurteilung, als Grundlage einer Verurteilung nicht zugelassen. Der Indizienbeweis musste geführt worden werden, um jemanden foltern zu dürfen. Wobei es, so ist, wobei es so ist, dass die Zahl der Indizien, die damals für eine Folter nötig war, uns heute mühelos genügen würde, um jemanden zu verurteilen. Ja, Folter konnte nicht einfach so angewandt werden, man muss schon Indizien haben, das ist richtig. Aber der Indizienbeweis selbst als Urteilsgrundlage war nicht gestattet. Damit hat das Rechtssystem, das damalige, sozusagen den Zwang zur Folter selbst hervorgerufen, denn die Hürden waren so hochgelegt, so hochgelegt, dass man natürlich der Versuchung nachgegeben hat, wenn ein Geständnis nicht freiwillig kam, es herauszulocken und zu erzwingen und zu erfoltern, genau.
0: Gibt es äh, gibt's da Erfahrungen? Gibt es Angeklagte, die jeder Folter widerstanden haben?
1: Soll es gegeben haben, ja. Soll es.
0: Also bei Aber den Templern, mh. ja. Nicht? Äh, es gibt, soll auch welche gegeben haben, die dann unter der Folter ein Geständnis abgelegt haben mh. und es dann öffentlich widerrufen haben.
1: Ja, dann sind sie nochmal gefoltert gefolter. worden.
0: nochmal. Mh. Und dies wird jetzt, also spätestens im 18. Jahrhundert, ja, generell ersetzt ja, durch moderne Formen des, der, der Strafverfolgung.
1: Ja, so schnell ging es nicht. nicht. Die Forderungen kamen da, das ist richtig. Und das Rechtssystem damals hat sich auch schon herausgewunden aus diesem engen Korsett und gesagt, na ja, die ordentliche Strafe setzt Geständnis oder das Zeugnis zweier und so weiter voraus. Aber
0: Habe ich Sie vorhin richtig verstanden? Ein Kind zu einem Viertel, Ach, ja. so acht Kinder dann auch wieder...
1: Man hat dann gesagt, also gut, zur, zur ordentlichen Strafe reicht es nicht, aber zur außerordentlichen, die man erfunden hat. Und der Druck auf das Rechtssystem wurde so groß, dass man es eben dann abgeschafft hat. Beschleunigt nach der Französischen Revolution. In Deutschland gab es schon Anfang des 19. Jahrhunderts reformierte Strafgesetze, Baden und so weiter. Und das hat sich dann sehr schnell fortgesetzt bis zu unserer Strafprozessordnung. Klar.
0: Und heute gilt, es gibt den Indizienbeweis.
1: Ja, sicher. Ja. Und das Geständnis ist auch nichts anderes als ein Indiz. Es ist ein wichtiges, das zugegeben. muss auch
0: nachgeprüft werden.
1: Aber, aber ja.
0: Ob nicht ja. einer für wen anders einspringt.
1: Zum Beispiel. Ja. Ja. gibt viele Gründe für falsche Geständnisse.
0: Eine Mutter denk springt ein und gesteht einen Mord, den ihr Sohn begangen hat.
1: Denken Sie an den Fall, der sich vor kurzem hier ereignet hat bei dem es dann noch dazu mit der Wiederaufnahme Probleme gab, auch ein klassisches Justizproblem. Diese Familie in Niederbayern hat doch gestanden, den Vater erschlagen, zerstückelt, teils in die Jauchegrube geworfen, teils den Schweinen zum Fraß gegeben zu haben. Das haben die alle gestanden und sind verurteilt worden. Und etwas später hat man ein Auto aus dem Fluss gezogen, da saß der Vater drin, und zwar ganz und nicht zerstückelt.
0: Wie erklärt man das als Jurist? Ich meine
1: da müssen Sie fast schon eher Psychiater als Jurist sein, um das zu erklären. Die, es gibt ein frühes psychiatrisches Werk, Alexander Reich in den 20er Jahren, Der Geständniszwang, Ein dickes Buch, in dem dargelegt wird, warum Leute den Zwang fühlen zu gestehen.
0: Etwas auszudrücken, dann, was gar nicht den Tatsachen entspricht. Ja, und
1: dann gibt es noch so gruppendynamische Prozesse, die obendrauf kommen, die sich vielleicht in der Familie ereignet haben, ich weiß es nicht. Ich habe das schon mal erlebt. Ich war bei einer Vernehmung dabei, einer Kommissarin, die einen, wie man so sagt, Sittlichkeitsverbrecher, Sexualtäter vernommen hat. Ein bedauernswerter Mensch, ein bedauernswert dicker Mensch, vor allem schwach, haltlos und so weiter, der sich mit Wissen der Mutter übrigens, wie immer, an der Tochter, an den Töchtern vergriffen hatte. Ein bisschen, aber genügend fürs deutsche Strafgesetzbuch. Und die vernehmende Beamtin hat ihn ziemlich hart hergenommen und angebellt. Ganz legal, als keine Frage, aber knuffig. Und der saß da ein weinendes Häufchen Elend und sagt, was muss ich denn jetzt sagen? Und sie sagt, die Wahrheit. Und er sagt, nein, dass Sie nicht so böse zu mir sind.
0: Geständniszwang, das ist ein sehr eigenartiges Problem. Ja. Ja? Weil nehmen Sie an, dass in so einer Familie ja, tatsächlich Hassbeziehungen existieren. Hm. Ja? Und dann gibt es Zweifel, wo ist er, ja, der Vater? Ja? Hm. nicht? Und dann äh, kommt das sozusagen im Sinn. Das sind Phant Phantasmen. Ja? Und die auf Gegenseitigkeit festgehalten sind. Das ist ganz schwierig. Also ich möchte in dieser Abgründe der Seele nicht dauernd gucken müssen.
1: Wenn Sie die Todesstrafe hätten, gäbe es wahrscheinlich auch Leute, die sagen, komm, lieber den schnellen Tod als 20 Jahre Gefängnis. Kann auch sein.
0: Kann auch sein. Ja.
1: Zu, diesem, zu dieser Folter und jetzt nicht dem Geständniszwang, sondern dem Zwang der anderen Seite, Geständnisse haben zu wollen, da sollen wir uns bitte nichts vormachen. Das ist irgendein archaisches Grundmuster, das in jedem von uns steckt. Stellen Sie sich vor, dass der Vater im Reihenhaus im ersten Stock steht und guckt, wie die Kids da Fußball spielen in den Gärten und sein Sohn knallt mit dem Fußball die Scheibe vom Haus gegenüber ein schnappt sich den Ball kommt die Treppe rauf leise pfeifend da 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 der Vater sagt was ist doch nichts was soll denn sein der Vater der wird nicht eher ruhen bis sein kleiner Sohn gesagt hat jawohl ich habe diese Scheibe eingeschossen obwohl er es doch gesehen hat er braucht ja kein Geständnis hat sie beobachtet aber er will es haben und das steckt irgendwie in uns drin fürchtlich.
0: In China scheint es so, dass die Todesstrafe eine sehr hektische Ausübung hat, also sehr oft äh, also Platz greift, offenkundig in Richtung Generalprävention, hm. Erziehung ja, der Nation, also Abschreckung. Ja.
1: Strafen schrecken aber nicht ab. Das beweist nicht zuletzt die Todesstrafe selbst. Wenn Sie Statistiken aus Ländern vergleichen, die die Todesstrafe hatten und dann mal wieder nicht und dann wieder doch, da merken Sie keinen Unterschied. Die Zahl der Tötungsdelikte bleibt ungefähr immer gleich. Es schreckt nur ab, die Wahrscheinlichkeit entdeckt zu werden, sonst nichts. Ich mache Ihnen mach ein ganz banales Beispiel. Jemand, der gewohnt ist, sein großes äh, dunkelblaues Auto einfach immer auf dem Gehsteig zu parken, anstatt zu suchen, ob es einen Parkplatz gibt. Das kostet, ich weiß es nicht, was kostet, auf dem Gehsteig parken, sagen wir mal 30 Euro. Jetzt will er das wieder machen und sieht 100 Meter entfernt die politesse. Die könnte ihn nicht wegschicken, die könnte ihm nur den Zettel hinkleben. Andere Befugnisse hat sie nicht. Er wird es aber nicht tun. Er wird weiterfahren. Es kostet auch nur 30 Euro. Aber diese hundertprozentige Entdeckung, die ist es wohl, die ihn dazu bringt, weiterzufahren. Nein, wie gesagt, nur die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, schreckt ab und nicht äh, die Grausamkeit der Strafe oder sonst was.
0: Es gibt ja die Verdeckte. Todesstrafe und den ja. finalen Todesschuss. Das ja, ja. ist eine grenzwertige Frage. Nee, äh, ja. Aber äh, wir haben schon politische Situationen ja, ja, gehabt, ja, auch in unserem Land, ja, in denen so etwas geschah oder Sicher. der Verdacht darauf äh, mit Recht besteht. Sicher. Äh, was ist da eigentlich? Das wäre ja dann Mord im Grunde. Das, also ein Exekutivorgan ja, hat jemanden ähm, Erschossen, in Putativnotwehr, in was immer, ja, nicht, ja.
1: Bitte nicht in -Notwehr, sondern wirklich in Notwehr, wenn ja. <lacht> wir lieber. Wir müssen das mal entstaatlichen. Ja. Wir nehmen den ersten klassischen Fall, ja, dieser Münchner Bankraub da, in dem die Frage aufkam, sollen wir, sollen wir nicht. Also, wir haben einen Geiselnehmer, der In der, der Prinzregentenstraße, das, wir haben das ein, sitzt
0: Josef Strauß, ja, nicht, bei Käfer, ja. Der sieht es.
1: Wir haben einen Geiselnehmer, der hält seiner Geisel die Pistole an die Schläfe. Und jetzt nehmen wir mal einen Privatmann, der das kann und sein Gewehr nimmt und diesen Geiselnehmer erschießt. Was hat er getan? Er hat in Nothilfe gehandelt. Das ist das gleiche wie Notwehr, nur dass sich nicht das Opfer selbst wehrt, sondern ein Dritter für das Opfer einspringt. Als Privatmann darf ich das. Warum soll ich es denn nicht als Polizist dürfen? Der finale Todesschuss, der war ein Argument bei dem Gefken-Fall, als der, der Daschner, der Vizepräsident der Polizei in Frankfurt, so angedroht hat: Haha, wir können noch anders. Und da war doch ein Argument in der, auch in der Fachdebatte: aber präventiv darf der Staat jemanden erschießen. Dann darf er doch auch präventiv vielleicht ein bisschen foltern. Haben viele vertreten.
0: Was würden Sie als Anwalt sagen in dem Fall? Der ist ja sehr prekär. Also da ist ein Kind, von dem man nicht weiß, ja, dass es tot ist, ja, das vielleicht noch gefunden werden kann. Ja. Und da ist ein hocheigensinniger, ja, äh, vermuteter Täter. Ja, ja. nicht.
1: Der es weiß. Naja, die Besonderheit des Falles war es ja, dass er es gestanden hatte. Und das Argument damals in dieser Debatte war ja immer, nein, repressiv werden wir nie foltern. Also um eine Straftat zu verfolgen, um ein Geständnis zu erlangen, ich bin es gewesen. Aber präventiv, um Schaden abzuwenden, dürfe man ein bisschen. Mhm. Was wäre denn gewesen, wenn er nicht gestanden hätte? Dürfte ich dann so lange, also ich meine, ich darf eigentlich nicht foltern. Würde ich dann doch so lange foltern, bis er gesteht, und dann darf ich wieder foltern, weil es präventiv erlaubt ist, aber das Stadium vorher soll verboten sein? Nee. Was machen Sie denn, wenn der da sitzt, der Entführer, und sagt, ja, ich habe das Kind entführt? Dem Kind geht's glänzend, das sitzt in einem großen Apartment mit Lebensmitteln für zwei Wochen, Computerspielen für zwei Wochen, Puppen und allem. Und dem Kind passiert gar nichts und Sie glauben ihm kein Wort. Dürfen Sie ihn jetzt foltern?
0: Und da steht im Grundgesetz, man darf überhaupt nie foltern in den Breiten der Bundesrepublik.
1: Ja, bleibe ich auch dabei. Da sitzt also die Mutter des entführten Kindes und weint. Daneben sitzt eine andere Mutter und weint. Das ist die des potenziellen Täters, der da gerade gefoltert wird. Mein armer Junge. Und daneben sitzt eine dritte Mutter, die weint. Das ist die Mutter des Polizisten, der jetzt foltern muss, auf dienstliche Anweisung hin. Und dieses Mutterargument wollte ich damit mal konterkariert haben, es gibt nicht immer nur die eine Mutter des Opfers, es gibt auch die beiden anderen.